0: Eu sou o Diogo Vrago de Dibragui e hoje, como sempre, convidados incríveis para compensar a idiotice do host. Senhoras e senhores, ao meu lado direito, recebam ele, Gruntar!
1: Olá, pessoal. Realmente passou rápido, mas foi esquisito. Tamo aí, vamos dar essa moral, vamos falar um pouquinho <risos> sobre os jogos. <risos> vamos que vamos.
0: Eu avisei que ia ser vergonhoso o começo. Eu avisei. Olha só, é ele mesmo, é o Gruntar, Gruntar TV, olha só. E aqui do outro lado esquerdo, um cara que é um monstro lendário da internet do RPG. Senhoras e senhores azecos.
2: Fala vale era beleza. Eu tô ainda impressionado aqui com essa introdução <risos> animada do Didi. Eu tô meio que me perguntando o que que tá acontecendo aqui. É... O que, que vai acontecer a partir de agora?
0: Porra, nem eu sei, cara. Nem eu sei. Esse é o um resumo da minha vida. O que que tá acontecendo? Minha mulher pergunta todo dia quando acorda. <risos> o que que tá acontecendo? Eu falei, não sei. Cara, mas olha só. Caraca, hoje, hoje tá incrível. Ó, primeiro de tudo, quero falar que sou fã pro caralho de vocês. Todos os jobs que vocês fazem, tanto na parte do RPG quanto fora. O Azecos é um cara que eu acompanho há muito tempo. Maluco, há muito tempo O Azekos, ele, ele teve uma época que ele era Um coach motivacional de RPG pra mim, cara Era impressionante, cara eu assisti uma palestra tua, Ecos E assisti algumas vezes essa palestra no aquele World RPG Fest. Acho que foi quando o Ian Livingston foi. Você fez uma palestra irada falando sobre RPG. Mega motivacional. Puta maneira pra caralho. E eu lembro que na época. Isso foi, acho que, 2011?
2: Foi isso? 2011? Uma que eu tenho no YouTube foi em 2016. E eu fiz uma outra também Na World RPG Fest em 2017. Mas essa a gente acabou não gravando. Porra,
0: não, mas eu acho que é uma palestra mais antiga, cara. Não, então não é 2011, 2000... cara, engraçado, tu tava muito novo, Zé, tu tava muito novo, cara, na palestra que eu vi tu fazer. Muito obrigado,
2: <risos> mas assim, a época em que eu era muito novo já passou há muito, muito tempo, tempo, tá? <risos> em 2011 eu já não era muito novo, <risos>
0: Bem, é, mas devo dizer que Naquela época tu tava mais rechonchudo Não que seja um problema, hoje tu tá o total, tá física todo malhadão Aí por um abração gigante, falando Porra, mano, queria estar tá só com 50% Dessa motivação aí, maluco, e tá foda Muito bem, muito bem, ô, Azecos, as recus, Eu vou começar aqui pela Pela faixa etária, e Não quero falar que você é idoso, mas você tem A, né, a vantagem de ter mais tempo Mais experiência, você teve mais tempo pra acumular XP, né, então por favor, primeiro se apresente Um pouquinho, falando de onde você vem Quais as suas origens, assim, no mundo do RPG e depois a gente cai pro papo pra pau.
2: As Ecos, né, Esse é o meu nick é uma conjunção do pedaços de dois sobrenomes meus. Acabei sem criatividade para criar nick e inventei um negócio que acabou saindo <risos> um nick único. Eu comecei a jogar RPG em 1990, numa época que RPG era... era um negócio quase que um culto, né, a gente não sabia direito quem fazia parte desse culto, é uma era pré-internet, então a gente a gente tinha uma dificuldade de encontrar pessoas que já jogassem porque não tinha muito como achar, né? Era meio que um, um exercício de ir investigando
0: em grupos de amigos uhum. pra ver quem jogava e quem não jogava. Não, e não só achar pessoas, né? Achar também os livros, porque, se eu não me engano, em 1990 você tava ali no meio ou final da época da Xerox, né?
2: Exatamente, exatamente. Meu primeiro livro de RPG foi uma Xerox do livro do jogador do D&D Caixa Vermelha. Oh, né? porra! O, caraca! D&D é Básico Caixa vermelha, que era uma uhum. reedição do D&D original lá dos anos 70. E eu, né, comecei a jogar com um grupo de amigos da escola, depois a gente mudou pra D&D, um dos meus programas, eh, na época, era ir no centro do Rio, eu morava no Rio na época, ia pro centro para ver o que que tinha chegado de livro importado. Então, ah. era uma baita de uma viagem. Tem alguma editora específica lá, alguma, alguma livraria específica? Tinha uma loja da Devir, naquela época, já no Rio, uhum. e tinha principalmente a livraria Leonardo da Vinci Leonardo que fica da na Avenida Vinci. Rio Branco uhum. e ela chegou a quase fechar eu né, acompanhei isso meio de longe, ela quase fechou há uns anos atrás, mas teve não sei se uma espécie de financiamento coletivo alguma coisa do tipo e ela permaneceu aberta, mas era uma livraria especializada em livros importados então eu fazia uma raid com alguns amigos e a gente ia lá ver <risos> é, o que, que tinha chegado e chegava a coisa muito espaçada né uma hora era um, uhum. um livro de GURPS, era um suplemento de D&D, era um suplemento de Gamma World, então era bem espaçado,
0: não tinha muita lógica nas coisas que chegavam na loja. Não, e lembrando que em 90, nessa época, a gente não tinha quase nada lançado em português, se eu, se eu não me engano, cara acho que não tinha D&D, não tinha nada ainda em português. Na verdade, não tinha nada. Quando os primeiros
2: jogos começaram a surgir em português, eu lembro de Tagmar, que foi um dos primeiros, uhum. teve o Desafio dos Bandeirantes. Vamos
0: falar, vamos falar sobre isso.
2: <risos> isso já foi mais ou menos Menos meados dos anos 90, lá no início, né? É nos anos 90 que surge a Dragão Brasil também. Mas Sim. quando eu comecei a jogar, foi início de 1990, a gente não tinha nada em português. E, e parte do que eu aprendi de inglês nessa época veio de RPG. Veio de eu ter que sentar Verdade. com um livro de regra, com dicionário do lado, dicionário em papel, lembra? É uma era pré-internet. <risos> e ir lendo o livro, tentando entender, bola no dicionário. Então, era, era, era muita vontade de jogar RPG pelo trabalho todo que dava. E eu, enfim, comecei a jogar nos anos 90 Eu tive momentos onde Eu joguei mais, joguei menos ou não joguei Nada, joguei já um bocado Aí ao, ao longo do tempo E vou passar a palavra pro Gruntar que eu já falei Muito. aí
1: tranquilo, tranquilo pô. E você Gruntar, começou como, veio de onde Não, eu ia falar, cara, metade do programa Eu nem me apresentei ainda, pô O te fala pra caceta, maluco <risos>
0: não, que... Relaxa, pô, tem que falar nessa porra. <risos> relaxa,
1: tá <zoeira. risos> é... Fala galera, eu sou o Gruntar Quem não me conhece, sou narrador de esportes e é, a gente faz muita coisa de RPG também na internet, começou totalmente por acaso mas agora é um negócio importante que eu gosto muito de fazer e eu acho que a galera curte também, então ficou esse lado de, do, do RPG na internet né? uhum. eu não jogo RPG há tanto tempo quanto o Azeacos, mas um pouquinho lá longe também, eu comecei em 93 94, não sei mais exatamente agora qual o ano, é, comecei com D&D segunda edição já era a segunda edição do D&D e eu fiquei falando aqui mas não era aquela Bárbaras e Magias, a loja lá no centro, cara? Bem, a Gibiteria e Bárbaras Magias. É, tinha essa, eu lembro que ia
2: lá também. Mas eu acho que ela surge depois, né? ela surge mais ou menos nessa época
1: aí. Nessa época não tinha esse negócio de comprar dado, comprar RPG em qualquer lugar e tal, você tinha que ir na loja especializada mesmo, senão você não conseguia essas paradas, né?
0: E eram pouquíssimas, né, cara? Eu lembro é. que um dos locais que eu frequentava, não necessariamente pelo RPG, mas por miniatura, entre outras coisas, era a Robilândia, cara, lá no edifício central.
1: Isso, eu, eu ia na, na Bárbaras e Magias e na Robilandia. Ficava uma, no, uma no, no segundo andar, uma no terceiro,
0: alguma coisa assim. Galera do Rio das Antigas vai lembrar disso daí. Mas você, além de você ser é, um RPGiro de carteirinha agora na internet também, Gruta, você é narrador
1: de esportes. Isso. Eu comecei Olha. no início, em 2010, no final de 2010, eu comecei a fazer vídeo pro YouTube. Em 2011, eu comecei a narrar StarCraft 2. Um pouco Caraca. depois, eu comecei a narrar League of Legends. E de lá pra cá, eu narrei muita coisa de StarCraft, de League of Legends, de tudo quanto é jogo que você pode imaginar, aí eu já narrei. E hoje em Caraca. dia eu narro o Cebelon, né? Tô narrando o Cebelon. Comecei esse ano, eu fazia o Circuito Desafiante uhum. e esse ano eu comecei a narrar o CBLOL. Olha. Esse aí, lado boa, aí de
0: Na verdade, minha profissão principal é narrador de esporte, narrador do Cebelon agora. A tua profissão é narrador, né? E... Porque você também é narrador de RPG. Tu tá na internet aí narrando RPG pra todo mundo, pô. Justo, justo, justo. <risos> é narração o tempo todo. Você vê que é tão bom quando você vê o cara que encontra realmente sua... <risos> a sua profissão, né, o cara, ele é narrador eu sou nadador tá aí Pronto, acabou Mas ó, a parada hoje é A gente vai bater um papo Com esses dois caras fantásticos do meio do RPG Vamos falar sobre Os RPGs favoritos De todos os tempos Do fundo do nosso coração Cara, aqueles Que a gente adora E aí vale tudo Vale pegar coisa indie Vale pegar parada antigaça Vale pegar Porra, um que eu joguei Na casa do meu primo Que foi o um amigo do vizinho Da tia dele Que é a prima dele Que criou E porra, vale tudo O que você quiser trazer A gente vai bater um papo Sobre esses RPGs Que construíram o nosso amor Pelo hobby maravilhoso I'm A pauta que interessa, hoje nós vamos falar dos nossos jogos favoritos de todos os tempos. Como eu já mencionei aqui, vamos trazer aquela coisa das antigas ou aquela coisa mais recente que, que puta, marcou o coração, tem aquele espacinho, aquele que você não vai passar pra frente e nunca vender jamais. Não sei se vocês são de vender ou não RPG, mas vamos começar. Ah, Zecão, o que é que tu traz pra gente aí o seu jogo assim? que tu fala, pô, meu irmão, esse aqui é um dos meus jogos favoritos de todo, meu sistema favorito de todos os tempos.
2: muito suspeito pra falar porque como eu comecei jogando Dungeons and Dragons e joguei um monte de, de edições... Eu só não joguei DD quarta edição, então eu joguei uh, o básico, joguei ADD segunda edição, joguei terceira edição, 3.5 e quinta edição, então. D&D tem um, um cantinho especial no meu coração. Fantasia medieval uhum. é um negócio que eu curto muito, né? É. Não só joguei, como liba algumas coisas de fantasia medieval na adolescência, né? Senhor dos Anéis e Hobbit, uhum. a Saga de Dragonlance. Eu era um colecionador fanático de Conan, da Espada Selvagem de Conan. Porra, é legal. Com tudo que era relacionado à fantasia medieval eu curtia. Mas pensando aqui, cara, tem um sistema que eu joguei lá nos anos 90 que eu tenho muita vontade de jogar de novo, que era o, o, o segundo sistema que eu tinha com o grupo que eu mestrava. Não, Eu tinha um grupo, a gente jogava AD&D na época, uh -huh. e quando a gente enchia um pouco o saco de jogar AD&D, a gente fazia one-shots de Marvel Super Heroes.
0: Nossa que eram... senhora, caralho! Conhece? Porra, claro, cara. Marvel Super Heroes era animal, cara. Putz, cara, eu lembro que... Quer dizer, se eu não me engano, eu posso, eu posso estar enganado aqui, mas o Marvel Super Heroes, ele foi influência pro Tagmar. Aquela tabela de críticos, se eu não, se eu não tô errado. De críticos não, de rolamento e tal. Isso. Tinha uma
2: tabela de, de, de rolagens, né, que você... Tinha uma, um esquema visual, né, se era uhum. um acerto crítico, se era só um acerto normal. Tinha umas faixas na tabela, ele tinha um sistema que era simples, era fácil de apresentar pra novos jogadores e tinha a vantagem que todo mundo do meu grupo lia Marvel e quase todo mundo lia compulsivamente que nem eu. Porra, então com
0: certeza.
2: Quando a gente <risos> né, encheu o saco, tipo, ah, pô, não estamos afim de jogar D&D, vamos jogar Marvel? A gente fazia só one shots e eu tinha um grupo que gostava muito de combate então era só uh -huh. porrada. Então a gente fez alguns combates do tipo X-Men versus Magneto no centro de Nova York. Uou. E, né, fanático. Caraca, cara. É, X-Men contra Avengers. Então se dividia o grupo em dois. Fazia, era uma maneira da gente fazer PVP no nosso grupo também, né? Uh -huh. Que no ADD eu meio que tentava evitar o PVP de acontecer. <risos> mas, pode cara, querer, era um one de Marvel. Vambora, e o pau quebra e a gente se divertia horrores a tarde inteira. A galera ficava é, amarradaça. Então, é, é um sistema que eu joguei. Eu gostava de da Marvel, eu gostava muito uh -huh. de X-Men, eu era muito fã de X-Men. É, o grupo também, então a gente era um, um sistema que a gente gostava porque fugia do AD&D e se divertia pra caramba jogando.
0: Totalmente, e eu lembro que no início da década de 90, as época, a gente tinha poucas variações de RPG que não fossem medievais, né? Uhum. Então, pô, pegar um Marvel Super Heroes, cara, puta, era absurdo. Eu sei, ah, tem o Gump Supers, né? Tinham outros sistemas lá que você até podia <risos> jogar, mas, cara, os X-Men nos anos 90, eles eram um símbolo pra gente no Brasil de muita parada, cara. É. Um o, Sim, o... Cara, também. você poder controlar um desses caras Ou lutar contra um deles Lutar contra o mesmo vilão Que o Wolverine lutava, cara Do caralho, mano Porra Eu lembro que era, era pessoal e físico pra mim, cara Tipo assim, eu jogava RPG, sei lá Eu jogava o, o Tagmar Sentar pra jogar Porra, jogar era, lá Era o meu personagem Quando eu jogava Marvel Super Heroes, cara Ele se tornava uma coisa pessoal E eu lembro de estar jogando E na hora que o mestre tava narrando a aventura Eu tava em outro lugar E aquilo que ele tava descrevendo ia aparecendo na minha cabeça nos meus olhos eles enxergavam o que o mestre tava falando De tão mongoloide E, e pessoal que era parada, cara Era assustador A definição de RPG aí, né, maluco? É, <risos> é
1: isso aí É isso aí Ué. Eu não tive acesso ao Marvel Super Heroes nessa época, não tinha, não fazia ideia, mas eu tinha o Gups Supers, que você tá falando aí, que tinha em Sim. português, inclusive, né? Eu lembro que eu tinha o um livro em português, era um livrão gigante do Gups, assim, que era ruim até de guardar e carregar, mas era um Porra, livro enorme, e eu tinha o Super Hero. E eu lembro dessa parada que eu fiz uma campanha de Supers, que é, foi a primeira vez que eu fiz um, um, um jogador que traiu o grupo. Até tem rolado esse assunto na minha live, mas... É... é. <risos> Eu lembro disso aí que um dos personagens fez um cara que tava manipulando ali o grupo e tal. E era maneiríssimo mesmo o superhero. O Marvel Super
2: Heroes, ele foi um dos sistemas que eu só joguei graças a Xerox. Eu não lembro como eu, uh -huh. eu acabei tendo acesso a uma Xerox. Eu tirei Xerox de uma Xerox e a gente começou a jogar. Então, só pra ilustrar o quão difícil era a gente ter acesso a livro
0: nessa época. Não, e, e Zeco, nessa assim, todo o meu início de, de RPG, todo, todo, ele foi pautado em Xerox. E eu acho que eu só comecei a jogar com o livro oficial quando eu fui, se eu não me engano, na RPG Rio de 93. E aí, lá você tinha os stands da galera vendendo a porrada de coisa. E eu lembro que quando eu fui, eu tava tão empolgado pra ir na RPG Rio, que eu fui pro meu avô. Falei, vô, eu vou num grande evento que eu adoro. Aí eu expliquei, meu avô cagou o que eu tava falando, mas ele sabia que era uma coisa importante pra mim. Ele falou, Diogo, toma aí sem contos. Não sei se era 100 reais, o que era, na verdade. Mas ele me deu, tipo, um valor maneiraço de grana, E eu, tipo, uou, e cara, eu sempre fui fudido, eu nunca tive grana suficiente pra chegar e comprar gibi à vontade, nem assim, porra. E aí, quando ele me deu essa grana, eu caralho, enlouqueci. Quando eu cheguei na RPG Rio, tava aquele puta, tinha tudo, cara. Eu podia comprar o que eu quisesse. O caralho, e a partir daí, a par acho que foi 93 94. A partir daí, o meu, o meu RPG deixou de ser um RPG encadernado da Xerox pra se tornar um RPG <risos> comprado. E, e sem contar também que no 93 94 você já tinha mais coisa sendo vendida aqui, né? Porque no início anos 90 final dos anos 80, não tinha nada pra vender. Não tinha nada. A gente teve o Tagmar que foi lançado em 1991. É, eu tenho, inclusive, a primeira edição dele, do a é, Impressa e tal. Puta, eu amo de paixão pra caralho, mais tarde eu falo. Mas e o resto era Xerox, velho. Era tudo Xerox também, cara. Era uma época difícil pra jogar RPG, não tinha que ser um desbravador, mal
2: Não, o D&D Caixa Vermelha, que foi o primeiro que eu comecei a jogar. Né? Eu falo Caixa Vermelha porque o D&D, na época, ele é, não era um livro único, com todas a, a, as regras de classes, né? Você... O, a Caixa Vermelha... Era do level 1 a level 4. A caixa azul era do level 5 ao level 8. Então ele tinha uma divisão por níveis. Então você não sabia... Se você não comprasse as cinco 5 caixas, você não tinha acesso a todas as magias, a todas uh -huh. as é, perícias de classe. Então a caixa vermelha era a primeira. Eu acabei tirando uma Xerox, mas depois eu consegui comprar as três primeiras caixas do D&D. Mas eles eram mais fáceis de Xeroxar porque era capa mole. Eu joguei pouco tempo o D&D caixa vermelha, né, o D&D básico, e logo a gente mudou para o AD&D. O AD&D já era capa dura, com uma encadernação mais delicada, né? Não era com grampo, então não era assim, na verdade eu não conhecia ninguém que tinha livro de AD&D que deixasse é, alguém xerocar, porque ia ter que abrir o livro e esgarçar <risos> o pode livro. Pode crer, pode crer. Então, aí no AD&D eu não tive xerox nenhuma, pelo menos dos livros básicos, eu tenho um ou, um ou outro suplemento que eu tenho até hoje aqui de, de xerox, mas no AD&D foi quando eu comecei realmente a a colecionar os livros originais.
0: Mas, José, quando você fala do, do Caixa Vermelha, eu lembro que a Grow, não sei se o Gruntar também lembra disso, a Grow lançou lembra. uma... Lembra? Daquela caixa com o dragão vermelho na capa do um animal para caralho. Era essa que tu comprou? Te, teve uma caixa, eu acho que essa da Grow não é exatamente
2: a caixa que eu tinha. A caixa que eu tinha, ela tinha o tamanho de um livro de RPG normal, uma caixa de A4. Eu lembro que essa da Grow, se eu não tô enganado, era uma maior, que parecia mais uma caixa de board game. É essa? Era, era uma caixa de board game, era uma caixa de board game, com certeza. Essa era da Grow. Essa era da Grow. A caixa vermelha, ela tinha mais ou menos o tamanho de uma folha de papel A4, pensando
0: em termos de, né, largura e comprimento. Queria entrar num ponto sobre o X-Men, cara, sobre o Marvel Super Heroes, que você colocou, e aí queria que o Gruntar também é, me desse a opinião dele. Uma <risos> das paradas que são muito confusas, principalmente quando a gente é menor, é mais novo, né, é adolescente, caralho, é o PvP, né. <risos> e e eu, eu não sei se você. mas cara, a função do mestre quando você é moleque, não é nem narrar aventura, é evitar que seus amigos saiam na porrada por causa de uma divergência no jogo. O cara o mestre ele tenta evitar, mas sempre tem um, o ladrão, o ladino vai tentar fazer um pickpocket no amigo e tal, sempre dá aquela merda e não sei o que. E quando você liberava, eu queria saber como é que era quando você liberava o PVP, cara, no Barrio super é aqueles
2: filmes de um dia sem lei, sabe? Libera, tipo abre os portão do apocalipse e os jogadores botam toda a selvageria pra fora. Era bom porque me ajudava na mesa de AD&D, porque uhum. os caras Podiam fazer o que eles quisessem, né? Um contra o outro, e <risos> então ficava um zoando o outro, um batia no outro. Tipo de purgia. É, né? isso,
1: isso. Cinco minutinhos sem, sem perder amizade, né? <risos> Isso,
2: <risos> isso. Caralho, cinco
0: minutinhos de alegria. E como
2: não era o personagem de coração que o cara criou, que ele fez backgrounds e tudo mais, era um personagem de, de HQ. Então tá liberado, uhum. né? Pode, pode deixar bater, pode apanhar, pode sacanear o um amiguinho que no, no fim do dia tá todo mundo ok. Mas você falou um negócio certo: parte do meu trabalho nessa mesa que eu tinha era evitar um bater no outro. Porque uhum. a galera tinha uma, <risos> né? Uma. Era, era eles com NPC, né? Era, era o grupo, era todo mundo moleque, né? Então. Era uhum. entrar em taverna e arrumar confusão Sempre, sempre, sempre Tinha confusão em taverna e, e um contra o outro, quando não tinha NPC pra eles arrumarem confusão Eles começavam a arrumar confusão <risos> entre eles
1: Caraca,
0: maravilhoso E você, Grota? Eu uhum. acho que
1: eu dei sorte nesse quesito, porque eu entendo Eu vi a galera que brigava dentro dos grupos Mas nos meus grupos, na época de moleque, nunca foram Muito treteiros, assim, entre eles, não uhum. Claro que tinha até aquela Divergência, às vezes, de, sei lá, um cara Que já não vai muito com a cara do outro Na escola, e aí chegava dentro do jogo, eu ficava arrumando confusão. Mas eu lembro só de um caso raro desse, assim. Eu, eu, eu nunca tive que ficar cuidando muito dos players pra não tampar na porrada. É engraçado isso, velho. Mas... Caralho!
0: Olha, a gente, eu tenho uma história de uma mesa que a gente jogou que rolou uma uma violência rápida. Rolou um, um, um soco na cara meio, meio rápido. É, momento, eu, cara, eu nunca consegui entender as pessoas quando partem pra agressão descontroladamente. Eu, eu acho realmente que é a derrota do controle da psique sobre o corpo. É, e aí, eu, Mas eu lembro que aconteceu uma parada porque um dos caras era um reptiliano. Ele era muito, muito forte. Então ele, ele começou a provocar o outro dizendo que não, você não tem como me vencer, você não tem como me vencer. E aí eu não percebi como mestre que aquilo, já não era mais uma disputa entre personagens Já tinha passado pro pessoal uhum. E aí ele falou, você não tem como me vencer Mas, tipo, você não tem como me vencer no físico, no mundo real E aí o cara deu um soco na cara do outro Sangrou o nariz dele E o sangue escorreu e caiu na ficha <risos> Cara, eu tenho essa ficha até hoje <risos> que batalha, A né? primeira
1: coisa que ele passou na minha cabeça foi First Blood, mano <risos> First Blood
0: <risos> Que aquela né, E bicho e, e na hora que saiu o sangue Que o cara deu um soco Que o sangue espirrou E caiu na ficha A galera parou Meio que tipo Caralho, o que que aconteceu aqui? Eles se desculparam E olhou E eles falaram Caralho, a sua ficha tá irada <risos> <risos> E ficou até hoje, cara E ela era irada Porque ele pegava Ele, ele mostrava a ficha, né? Qualquer pessoa que veio jogar com a gente Ele ia Aqui, isso aqui é sangue de verdade Isso aqui é sangue de verdade Que caiu numa briga minha <risos> Caralho <risos> Virou uma parada fora. É foda, o Bárbaro mas... tentando as
2: suas cicatrizes de batalha.
0: <risos> é, pode crer. Esta aqui foi na batalha contra os sete anões. Esta outra aqui foi. Caralho, pode crer, cara. E grutar, o que você que tem aí do fundo do seu coração, guardado as sete chaves? Qual é o seu sistema? Tema. Lembrando que o Azeco já falou aí do D&D, né? Falou que ele é suspeito do D&D. Acredito que todos nós aqui, o D&D, tenha essa carga. Porra, até porque foi o criador do, do RPG, né? De certa maneira. Mas eu trago o que você tem aí guardado a Vamos fazer o seguinte. Como eu acho que D&D eventualmente vai dominar o papo,
1: então vamos deixar o D&D pra depois. E aí eu vou trazer uhum. um, um, um outro jogo. Já falei um pouquinho do GURPS Supers, né? E de modo geral, eu joguei bastante GURPS nessa época. Eu jogava medieval, fantasia medieval com D&D, mas todas as outras coisas eu jogava com Supers. Então eu joguei um pouco de Cyberpunk, uhum. e joguei um pouco de Super, GURPS, né? Joguei né, jogo Cyberpunk, Gups Super, joguei Gups na era moderna, assim, que né, agora é passada, né, mas na época era, sei lá, o pessoal era do FBI, aí fazia as investigações, uhum, mas barreira. eu quero puxar um outro jogo, na verdade, eu quero puxar uhum. Shadowrun, cara, eu joguei muito Shadowrun, Caralho, barreira. Shadowrun, segunda edição ali, que tinha o livro, se eu não lembro qual editora que traduziu, tinha um monte de erro de tradução, mas naquela na época, época nada disso importava, o jogo era maneiríssimo, eu joguei muito, muito Shadowrun, cara porra,
0: que legal, E era cara. uma variação
1: pra mim, porque normalmente eu tava mestrando, e aí quando eu ia jogar eu jogava Shadowrun com até um amigo que joga RPG com a gente na stream até hoje, que é o Dan, ele mestrava Shadowrun pra gente, e, e cara, me
0: diverti muito jogando Shadowrun. Cara, e Shadowrun era maneiro eu lembro que eu fui conhecer Shadowrun e eu já jogava GURP Cyberpunk, né, e o GURP Cyberpunk, ele veio pro Brasil, teve uma polêmica é, muito maneira principalmente quando a gente é moleque, né, se eu não me engano a CIA ou o Pentágono tentou frear o GURP Cyberpunk porque que eles descreveram um, um perquezinho, né? Um equipamento de camuflagem. Eles fizeram na descrição e essa descrição desse equipamento ela se aproximava muito de um experimento de um equipamento que eles estavam tentando reproduzir. Se eu não me engano, o Pentágono assim, eu não lembro quem foi, eles estavam tentando barrar a publicação do Cyberpunk, dizendo que eles tinham roubado informações privilegiadas, cara. Olha isso. E, e cara, quando você é moleque, porra, eu andava com o Cyberpunk como se eu fosse um espião, maluco. É isso aí. Bah, eu ligava meu avô, comprei um livro que tem coisas secretas da assim <laughs> <laughs> Eu vou cala a boca, seu nerd <risos> Cara, mas o, o, o Shadowrun Ele foi maneiro porque Eu jogava o Cyberpunk, como eu, como eu disse, né E quando o Shadowrun chegou Cara, primeiro que as artes do Shadowrun Elas eram inacreditáveis Sim. Eu tenho agora eu a segunda edição aí e tal Era uma parada que eu nunca tinha visto, cara Eu, eu, não, eu nunca fui de ter D&D, sacolé Então o D&D sempre teve o, o livro de monstros O cara, ele sempre teve artes fabulosas Mas eu não tinha essas paradas O, o Shadowrun, maluco Ele trouxe essa, esse futuro high-tech, sabe Cyberpunk mesmo Com tecnologia, não sei o que e magia, misturado com eletricidade e tal, não sei o que. Puta, cara, foi uma parada bizarra, cara. Eu, eu achei realmente fabuloso. Joguei muito pouco, cara. Gostaria de ter jogado mais, né? É, a gente teve agora o um lançamento tem uns dois anos, pela editora New Order da quinta edição, se eu não me engano. Isso. Né?
1: Eu participei da, da, do trabalho deles. Eu tenho aqui a quinta edição. Ficou muito maneiro da New Order. A gente jogou até umas duas séries no canal de Shadowrun. Não, a gente teve. No, no, no meu canal, eu joguei. Eu, o TAR participou. Foi até o então, Salazar que ele né? É, uma foi o Salazar,
2: a Outra foi o Pug, né? A gente mestrou a parceria com a New Order pro financiamento coletivo. Eu não cheguei a jogar nessa época. Eu tinha o um livro de Shadowrun segunda edição, que é um livro que eu consegui, né? Eu troquei um livro meu de AD&D com outro cara de Shadowrun, tipo, olha, ah, vamos, vamos, você me empresta esse livro, eu te empresto esse, e foi aquele livro que foi e nunca voltou. Eu tenho esse Shadowrun uh -huh. segunda edição <risos> até hoje aqui, mas na época eu acabei não jogando porque eu tava mestrando AD&D, mestrava Marvel e ninguém do meu grupo queria mestrar eu falei, pô cara, eu não vou meter a cara em mais um sistema aqui, então se ninguém quer mestrar pra mim, eu vou ficar aqui com esse livro de colecionador, mas vou deixar pra uma outra oportunidade, acabei não jogando na época mas eu tinha ficado impressionado com isso que você falou, né, misturar é, bruxaria com hacker com espionagem, com é, é, moto, eu
1: fiquei maluco com o sistema, é uma pena não ter conseguido jogar na época. E é engraçado que a gente falando disso agora, hoje não parece tão espetacular assim, mas na época, velho, era um um negócio sensacional. Isso foi, sei lá, em 97, quando eu jogava muito Shadowrun, talvez um pouco antes, até 95. Eu me perco, caralho. cara, né? Década de 90 eu uhum. me perco aí. Não, não
0: lembro direito o que era exatamente, qual, qual lugar, mas... mas era um negócio novíssimo, assim, completamente diferente. E a gente tá falando de uma época a internet chegou no Brasil com mais força em 92, 93, uhum. né? A gente começou a ter internet de escada e o caralho perto dessa época aí. Então, assim, a gente tava num, num momento onde a internet era um cocô gigante e aí, de repente, o cara lançou um livro de RPG, onde você é um hacker que você conecta um fio na parede e você hackeia um caixa eletrônico, pega o seu dinheiro e entra na sua moto voadora. Tipo, uou! Sacolha! Era inacreditável, cara, né? Intercomunicadores, puta, drones, caralho! Cara, é, é surreal assim, surreal. Era, era realmente pra mim. Foi o, o Gun Cyberpunk e o Shadowrun realmente foram pontos de tipo visão do futuro animais, assim, de eu poder ser, sabe? Tipo, o Decker do Blade Runner, sabe? Uhum. Tipo, era animal, cara. Maneiríssimo assim. Você acha que o que te levou a, a gostar? estar do Shadowrun foi mais o um sistema de regras ou foi mais essa possibilidade de entrar nesse universo diferente do Fantasia Medieval? O que, que ah, foi? Ah, não,
1: eu acho que o sistema de regras, cara. Porque era muito acostumado com D&D com com GURPS, e o Shadowrun era completamente diferente, era esquema de D6. O GURPS era D6 também, mas o, o, o D6 do Shadowrun era diferente. E eu lembro que tinha, por exemplo, você tinha uma metralhadora, só que a metralhadora você podia dar um tiro só, você podia dar uma rajada com três, ou você podia dar uma rajada uh -huh. contínua. Então, assim, era Automática. muita variação. E fazia muita diferença na hora do combate, entendeu? Dependendo da situação, uhum. você tinha que dar um tiro só, dependendo da situação, você tinha que largar o dedo e essas coisas assim eu acho que era bem completo, por mais que talvez tivesse alguns problemas, mas pra mim pra gente jogando, era muito, muito maneiro, cara, e, e a gente teve umas situações épicas assim, jogando e tanto jogando, eu, eu mestrei um pouco o Shadowrun também, tinha um amigo meu que uhum. a gente fez um negócio de guerra e tal, e aí ele queria roubar um tanque, ele falou assim, quero roubar um tanque! <risos> Um tanque do exército, tipo isso. Um, gerel, um amigo nosso, abração pra ele. E, e foi umas paradas épicas, assim, sabe? Eu quero roubar um tanque! Então, a gente ficou a aventura inteira, tirando saco. Falei, cara, ah, quer dizer,
0: eu vou deixar esse maluco roubar um tanque. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tem uma experiência de alguém que roubou um tanque. Eu nunca parei pra pensar nisso e agora me veio. O tanque você liga com a chave, tipo carro? Ou é no controle? Ou é um botão? Uma alavanca? Como é que liga um tanque? Puta, maluco, sei lá, cara. <risos> eu roubo um tanque. Azekos, você que tem mais experiência de vida, você como é que se liga um tanque, cara? Cara, eu acho que é chave, sim, mano. Mas não Caraca. sei, deve ser
2: chave, uma alavanca, sei lá. É. Depende do tanque que nós estamos falando. Nós estamos falando de um tanque da, atual ou um tanque de, de, de cyberpunk. Eu acho que tem diferença. Pode crer. Total, total. Se o mestre quer facilitar a vida, era só uma chave. Se ele quer dificultar, ia ser, por exemplo, o DNA. O cara tem que botar o sim, polegar, sim. vai escanear a impressão digital, e vai medir o suor do cara, vai pegar o DNA do cara. Aí o mestre pode Porra. Mas se eu
1: fizesse isso, o cara, só ia ter que trazer a cabeça do, do, do maluco, é. do motorista do tanque. Trazer o e, e trazer a cabeça do maluco, pingar o sangue lá e
0: Olha, eu, eu acho que se for chave mesmo, deve ser uma enrolação pra caralho. Imagina só, você tá lá no quartel, na base de tanques, tem 170 tanques. Maluco, tu tem que ter 170 chaves <risos> penduradas na parede pra você. Ih, a galera fodeu o ataque, todo mundo pro seu tanque. Aí vai cada um pegando a sua chave lá. Puta. Ah. <risos> Sei lá, sei lá, se eu fosse eu sei, general, mano. eu ia botar... Meu irmão, é só ligar essa porra e sair. Por que que é que vai roubar o um tanque, tirando os amigos do grudar? Porra, ninguém. Você
2: não vai estacionar o tanque na, na, na rua, vai trancar ele e botar a chave no bolso, né? É, pode crer, cara. Né? Deixa eu ali na loja, ali, tranca o tanque, liga o alarme e vai embora. Tem que tomar cuidado pra não deixar a
0: janela aberta, mano. É... <risos> Pelo menos você não vai ter dúvida que o nego não vai tentar te roubar, né? Dentro do carro, né? Vai ser meio, é meio, bem mais seguro. Cara, eu lembro uma parada de, de futurista. É, eu não lembro agora se foi no Shadow Run ou se foi no Cyberpunk. Que a gente tentou criar o conceito, né? Pegou o conceito do tapete voador e a gente tentou fazer isso. Então tinha um cara que era engenheiro eletrônico e ele tentou construir um tapete voador. E a ideia do tapete voador era que a gente ele ficasse vinculado às botas de um dos players. Pra que ele pudesse meio que surfar Sacolé? Com o tapete. E aí ele não, não era uma prancha porque ele queria levar a galera E ao mesmo tempo assim, o cara, puta, ele deixava A galera no topo dos prédios, saía voando isso aqui dava tiro, trocava tiro, pulava Do tapete e caía no ar, pegava tal parada Depois ele voltava pro tapete, o tapete voltava pro pé dele E foi uma parada maneiríssima, só que ele tinha que Fazer teste pra construir o tapete né? E aí ele falhou miseravelmente No teste de engenharia, no diversos testes de engenharia E eu não falei pra ele que ele tinha falhado Ele ia ter que descobrir na hora, né? E aí no primeiro voo dele, meio que doente Verde. Quando o tapete ejetou começou a subir, a conexão entre a bota e o tapete foi mal feita. Então ele não conseguiu se prender. <risos> então ele, o tapete porra, meteu a terceira e embalou. Ele ficou pra trás, ele caiu do alto do prédio lá. Foi muito maneiro, cara. <risos> ainda tinha essas paradas que eu achava maneiro, tanto no Shadowrun quanto no Gump Cyberpunk, que era a possibilidade de você criar engenhocas, né? É diferente,
1: né, muito diferente.
0: É, muito tecnológico abre possibilidades que numa fantasia
2: medieval você não tem, né? Isso é que me, me chamou a atenção no Shadowrun na época, né? Você ter regras específicas pra hackear terminais, hackear uh -huh. centrais, então uh -huh. isso é, pra quem só jogava, eu só jogava Marvel e, e ADD na época. Então, poder ter esse tipo de possibilidade, eu fiquei bem bem impressionado.
1: Porra, Le é legal gente... que teve uma diferença grande do Shadowrun da segunda edição, que é das antigas pra essa da quinta agora, eu não peguei as edições do meio, né? Mas é que naquela época era a internet de escada, era um negócio muito difícil, complicado. E hoje em dia uhum. tem Wi-Fi sinistro, você imagina no futuro como é que é esse Wi-Fi, né? É. E aí muda muito. Antigamente tinha a questão de... de pro mestre, eu, eu pelo menos usava muito isso, os personagens queriam hackear alguma coisa, eu falava que o cara, nossa, tem que acessar o terminal X. E o terminal X, os caras tinham que invadir a empresa pra chegar lá, era mó merda, né? Então uhum. fazia aventuras baseadas nisso. E aí, na a quinta edição, como você tem um acesso muito mais fácil à rede, à internet, você muda um pouquinho o tom da, da, das aventuras por conta disso, né? Não,
0: e fora, por mais que o cara tente isolar um terminal que não tem conexão com a internet, para armazenar as informações, se ele quiser fazer isso, ok, você vai, aciona os seus mil drones que você tem, os seus drones vão lá e hackeiam a parada e você continua a um quilômetro de distância, tipo, controlando os bichos, assim, realmente okay. é, é, é muito maneiro. Deixa eu dar o meu, o meu favorito aqui de todos os tempos, do fundo do meu coração, cara, eu não tenho como não trazer pra essa mesa o primeiro RPG brasileiro aqui, que já mencionamos ele, que foi o Tagmar mas Tag... o Tagmar, ele foi o responsável pelo meu tempo de hobby cara, e, o Tagmar, eu tenho uma campanha de Tagmar, que ela ficou ativa por quase 15 anos louco. Foi, cara, a gente jogando eram três jogadores fixos e dois que eventualmente jogavam, mais dois que eventualmente participavam. E, e foi, era uma aventura com a galera, era a galera do prédio. Na verdade, tinham dois, tinham dois não tinham mais cinco pessoas que eventualmente participavam. E naquela época era difícil jogar com menina, cara. Não tinha muita menina, eu pelo menos não conhecia no meu circo é, de amizade, meninas que gostassem assim, de jogar, que tinham aquela dedicação e vontade e tal. E lá no prédio a gente conseguiu que uma das meninas ficasse amarradassem assim, então, eventualmente, ela participava. Não era sempre, não. Mas, eventualmente, ela participava. E era muito maneiro que, quando ela participava, dava outros ares pra aventura. Você tinha uma outra pegada, outra visão, completamente diferente. A gente era meio bitoladão, sabe? Era tipo, ah, porrada, porrada, porrada. E ela ia, tipo, via um grupo de pessoas que cercavam a caravana na estrada. Ela, ah, nós queremos as mercadorias. Aí, a gente sacava a espada dela. Por quê? <risos> <risos> não consigo por quê. Os caras tão roubando. É, não, calma. Vai que eles querem a parada. pode tentar achar o um meio do caminho aqui. É de caralho, <risos> Era, tipo, a voz da razão, sabe? Mega sensata. Gente, caralho, realmente, cara. Mulher amadurece muito mais cedo que o homem mesmo, cara. A gente já falou caso passar porrada. E, e o Tagmar, cara, ele, como a gente mencionou, ele teve uma influência, do não sei se objetivamente, mas ele era muito parecido com o um sistema de tabelas do Marvel Super Heroes, né? Você tinha umas tabelas visuais pra rolagem do D20, você jogava com o D20 e com D10. Era um sistema mega simples, mega, mega simples, né? Você quer acertar, você rola um D20, vai na, na coluna da sua tabela de habilidade lá, eu ataco com a espada de mão e meia na coluna 7. Aí se você tirar tantos números, você vai vendo na tabela o que, que você acerta. E tem é, um acerto mais simples, que dá 25% de dano, um acerto moderado, que dá 50% de dano, é, um acerto de 75%, que é um acerto difícil, e o crítico, que dava que você tirava 20, você acertava, tinha uma tabela específica. E, cara, é, as porradarias, elas... Aconteceu tão rápidas Era uma parada tão simples Perto, por exemplo, do GURPS, saca? Você simplesmente chegava Rolava o um dado, porrada E acabou Puf, Acabou Não tinha ataque Não tinha, sabe Era isso, foi Você cruzava a tabela E tava o resultado Cara, a gente jogou Tanto, 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 tanto eu tenho um carinho tão grande pelo Tagmar, cara. Eu tenho uma, uma parada que é, é meio até muito mais emocional do que racional, assim. O meu personagem, que era o William Wallace na época, que é esse personagem que fez essa campanha de quase 15 anos, é, apesar de terem sido 15 anos, ele ficou no nível 8. Foi o máximo que ele conseguiu chegar. Ele não evoluiu tanto, assim. Não chegou a nível épico, nível deus, nada dessas porra. Ele parou por lá. E, cara, eu tenho muito a agradecer a galera que fez o Tagmar, porque foi o que sustentou, me sustentou no RPG durante anos e anos e anos tem os livros até hoje, tem as milhares de tabelas, os complementos, as aventuras, é, puta, tem tudo, e acho fab... a arte, a arte, cara, é um ponto pra se falar ah. do Tagmar. É, era uma arte meio pulpe, cara. Não tem muito tempo pra
1: atualizaram o Tagmar né?
0: É, eles começaram uma campanha de OGL, né, se não me engano, acho que é isso, que é Open Game License, é, onde você pode baixar, você pode imprimir, se você quiser, você pode jogar, você só não pode vender o sistema. Então eles agora estão na terceira era do Tagmar né, estão lançando o Tagmar 3, nesse mesmo formato, se não me engano. Tem tempo que eu não acompanho, cara.
1: É engraçado, eu não, eu não tive contato com o Tagmar, cara. Eu não, não sei te explicar porquê, sabia que existia, mas eu não,
0: não, não tive contato com o Tagmar. É Porra. Exato também Cara, sabe por que Que eu tive muito contato Eu acho eu O Tagmar Ele era um sistema 100% em português E o inglês Pra mim sempre foi uma barreira é, Não quando eu jogasse D&D com os amigos Etc Jogava Mas quando eu tive A possibilidade De pegar o Tagmar Eu comprei o Tagmar Em 91 Do lançamento dele cara Eu tava lá E comprei o Tagmar Em 91 Então tipo Quando eu comprei Foi o primeiro livro de RPG Que eu devorei Que eu tinha acesso a tudo Eu podia entender O que tava acontecendo Eu, eu chegava Eu explicava as réplicas, Saca Então puta Foi pra mim Um turning point Assim Sabe? Eu realmente consegui dar asas a, a, a minha imaginação, porque quando eu jogava Com a galera, eu nunca mestrava Porque eu não sabia as regras, eu não tinha os livros pra ler Eu não conseguia ler os, os livros em inglês uhum. e tal Então eu não tinha esse acesso a essas paradas E no tagmar não, no tagmar era tipo, agora voa, bruxão Vambora, moleque, porra, agora cria tuas as aventuras aí, caralho Então foi, esse, isso foi muito marcante pra mim, saca Essa questão do, da língua, cara Chegou a jogar é, tagmar ou As ecos? Não, cara, não cheguei a jogar não, Também não lembro
2: direito o porquê é, Mas eu lembro que foi um movimento bem bacana, né? Conheci pessoas que jogavam e justamente por causa dessa barreira do idioma. Eu lembro que tinha, é, né? Eu acabei depois de um tempo conhecendo outras pessoas que jogavam, jogavam AD também e, e era interessante que de vez em quando conversando com pessoas de outros grupos ou com outros mestres, a gente tinha visões bem diferentes de como uma determinada regra funcionava. Porque como ninguém era fluente, cada um acabou interpretando a regra de um jeito Maneiro. e um, por exemplo, um mestre ensinava outro que também não sabia inglês lei direito. Então, meio que as mesas tinham algumas regras que eram da casa, mas que a gente achava que era original. E o Tagmar, de certa forma, é, tinha essa, né, a tradição oral na, uhum. na, na, na preparação, no treinamento de novos mestres E o Tagmar possibilitou o pessoal é, jogar em português Então eu conhecia grupos que pararam de jogar D&D Passaram a jogar Tagmar Porque todo mundo ia poder entender as regras direito Não ia ficar esse debate Se, se hoje, né? quando a gente fala de regra de D&D de é, Antes de ter a tradução é, Já tinha divergência né, A gente tentando entender o que, que uma regra regra quer dizer ou não quer dizer, e com todo o cuidado que os game designers têm na, na descrição de regras depois de décadas de experiência, imagina lá nos anos 90, né? Então tinha muita Sim. regra da D&D que era obscura. Descrição de magia era uma... Um, nossa, virava debates infinitos na mesa, porque <risos> a, a descrição não era bem feita e a galera não entendia inglês direito, então era uma, uma confusão. Então Tagmar é bacana porque possibilitou mais pessoas terem acesso de uma forma mais correta, mas organizada
0: pois ao é. sistema. E Tagmar teve uma revolução importante que o Tagmar fez, que foi compilar todas as regras num livro só. Então, quando o Tagmar lançou, primeiro que ele sofreu um pouquinho de preconceito no lançamento dele, porque a galera tava, ficava comparando direto ele, falando que era uma cópia de D&D. Ah, essa cópia de D&D, essa cópia de D&D, essa cópia de D&D. Ele não é uma cópia de D&D. É óbvio que você vai tá estar falando de RPG, tem como você não falar de D&D. O D&D foi né, o primeiro de todos, né? Mas ele, pra mim, pelo menos, eu não acho realmente que ele seja uma cópia de D&D. Até a Faço mais comparação com Marvel Superior do que com Dungeons and Dragons. É, mas o lance era o DD nessa época, ele vinha completamente separado. Você tinha um, o MERP, que era aquele Middle Earth é, é, Roleplay. Middle Earth Roleplay, era dos seus anéis. Eu joguei um pouco de MERP. Pois é, e o MERP ele era um RPG que era uma compilação de um outro RPG, que era aquele. É. Caralho, tinha meio ou não? Holy Master. Holy Master. Porra, o Rolemaster Master era um inferno. O Rolemaster Master era um milhão de compêndios, era Sim. um milhão de livros, cara, que você tinha que carregar e o caralho. E o Merp, ele foi uma tentativa da mesma editora de compilar aquelas regras com menos coisa, né? Botar, tipo, juntar as paradas e tal, deixar ele mais simples. Então já foi uma compilação. Eu lembro ah. que eu joguei. Puta, eu nem toquei direito no Rolemaster Master e no Merp eu já, já joguei mais. É... Mas era muita parada pra ler. Era muita coisa, muito separado, Tinha que ter muito material. Quando o me chega, você tinha o D&D com livros separados, você tinha o Merp, você tinha. Eu tinha um Master Todos eles Com os livros separados E aí o Tagmar lança no Brasil Como quem não quer lá E bota um livrinho só Pequenininho lá Pequenininho não, né A quatro, normal Puta com tudo ali Você tinha magia Você tinha a criação de personagem Você tinha a geografia Você tinha o cenário Tudo, tava tudo ali Puta, foi Pô, Do caralho, cara Uma evolução pra eu... Porra, cara Foi foda Foi foda E sem contar no detalhe O último detalhe Que eu tenho pra falar Sobre o Tagmar Eu tenho várias coisas Que falar Sobre o Tagmar Mas acho que pra esse episódio É a arte do Tagmar A arte do Tagmar Ela é uma de uma preciosidade cara, porque <risos> eu não sei quanta grana tinha a GSA, A GSA foi a editora que lançou o Tagmar, cara os artistas que ilustraram o Tagmar tinha arte, que era um fenomenal, a arte da capa é um dragão, maluco, animal merda bem desenhado, tá maneiríssimo e então. tal aí você abre a primeira página, a segunda página, tem um pequenino que é um hobbit, né, tem um, um hobbit desenhado, maluco, erro tá com erro de <risos> perspectiva, erro de proporção das paradas, tu fala, caralho, que merda é essa e aí na página seguinte tem um puta desenho foda, cara E ainda assim, né, logo depois Vem um desenho merdaço Então, tipo, ele, ele tinha uma vibe mega cult Porque ele, ele aceitava diversos estilos ali E ia, tipo, pra compor Aquela mensagem que eles queriam passar Eu, eu adoro, isso eu tenho até hoje Eu tenho a é, imagem do Tagmar enquadrada, cara em quadro de tão um fã que eu sou dessa porra, de algumas artes do Tagmar, é, puta, eu acho maravilhoso, assim. O Tagmar realmente, pra mim, é o, é o sistema que eu tenho guardado no fundo do peito, assim, e, puta, um dia eu quero jogar de novo a primeira edição, com calma, botar na mesa, fazer uma campanha maneira, só pra matar a saudade dessa época fabulosa do Tagmar, cara. Mas olha, já estamos aqui na momentos finais deste episódio maravilhoso. Olha, não acabou e eu já estou com saudades, devo dizer. Não teve tempo da gente falar sobre quase nada aqui, a gente bateu muito papo, mas efetivamente a gente botou muito pouco livro em cima da mesa, é, então eu já deixo o convite aberto aqui pra vocês, pra vocês voltarem próximo programa, pra gente continuar esse papo e falar sobre outras paradas também, mas esse papo pra mim precisa continuar, porque é muito carinho, muito amor é muito muita história envolvida aqui então eu queria agradecer a vocês dois, tanto a Zé quanto o Gruntar, obrigado esses caras são os monstros da internet na matéria do RPG e entre outras coisas, mas quando se fala de RPG, se você não conhece, não acompanha o Azeco e o Gruntar, você está a você está errado Você precisa agora Entrar na postagem Que ele cara, o link Segui-los em todas as redes Acompanhar o trabalho deles Tanto no Twitch Quanto em suas páginas pessoais Sem contar em eventos Que eles estão fazendo aí Pelo Brasil todo Não agora que é a época de quarentena Mas quando a gente voltar A uma situação mais estável Eles estão por aí é, Azecão Últimas palavras aí Última lembrança rápida De alguma coisa É uma menção honrosa Que não pode deixar de passar Nesse nosso primeiro episódio
2: Deixa recomendação pro pessoal Para conhecer o RPG Chamado Fiasco Sim. É um RPG Inspirado em filmes de grandes golpes que dão muito errado Ele é um RPG sem mestre Na verdade todo mundo mestra Cada um no seu tempo Então é uma história que é construída coletivamente Onde não tem um único condutor Da história, ele tem em português Ele é editado pela Retropunk Aqui no uhum. Brasil De vez em quando não tem disponibilidade de livro físico Mas certamente tem o PDF para você baixar Ele é um jogo que em três horas Você faz uma sessão completa né? não, é, um, são, é sempre one shot Não existe campanha de fiasco e ele é um RPG, por ter essa característica de improviso, você joga, cria personagem na hora, joga na hora, a história surge na hora, ele ajuda muito a desenvolver roleplay, capacidade uhum. de improviso, quem é mestre vai poder perceber no seu nível de, de condução dos jogos de outros RPGs a influência de ser posto à prova no fiasco, então deixa essa menção ao rosa aí, que eu acho que é um sistema diferente e que é
0: muito divertido de se jogar. Cara, só na criação do personagem do fiasco, cuja cai da bunda, assim, de tão diferente que é. É, é uma parada... Eu acho que o Fiasco, como um todo, ele é uma obra que merece uma pesquisada de qualquer um, porque ele é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. É, eu mencionei da criação dos personagens, mas a aventura em por si só, também, ela cara, tudo é muito maluco. Chega a ser maluco, cara, o Fiasco. É maluco, assim. E é irado de jogar. É irado de jogar. Teve um camarada meu, o Ricardo Malens, cara, que chegou a fazer um... uma aventura, uma expansão pro Fiasco, que foi publicada lá na, lá na Retropunk, também, que são os 300 picaretas.
2: Jogamos <risos> isso no meu canal, o Grotá
0: participando dessa mesa, foi o jogo
2: mais maneiro que a gente já teve de fiasco ah, no meu canal.
0: Olha aí eu, que maneiro, cara. Eu conheci Porra. o
2: Mylands na, na World RPG Fest aqui em 2015, se eu não me engano. Porra,
0: que maneiro, cara. Velho,
1: esse jogo, tá lá no canal do Azef, quem quiser assistir, é, é muito maneiro cara, de assistir. Eu, eu tava incontrolável nesse dia aí, maluco. <risos>
0: <risos> Olha que maneiro, é verdade, cara É verdade
2: Ué, Que foda O nome do jogo, né Que é no, o 300 Picaretas Ele é um playset, play né O Fiasco você tem um conjunto de regras básicas Tem no livro Mas você joga em qualquer tipo de cenário Que as pessoas criam Eu mesmo criei um Deixei lá pra, pra download num, num site Que condensa vários play sets. E o 300 Picaretas ele se passa em Brasília E ele tem uma mecânica Que ele chama que no final do jogo Você tem que dar um, batizar o jogo Com o nome de operação como os nomes das operações da Polícia Federal Então a gente <risos> Deu o nome pro jogo de Operação Caldo de Cana Então procura vai. lá no meu canal Operação Caldo de Cana Que é muito divertido
0: Olha só, o link vai estar tá na postagem aí galera Pra facilitar vocês a chegarem lá Cara, que maravilha E você Grutar, sua última invenção honrosa Rapidinho nesse finalzinho É,
1: então, é... menção honrosa de jogo Assim, eu, 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 eu não tenho Eu nunca sou um cara que variou muito Nos RPGs, eu acho que hoje em dia a gente tem uma gama gigantesca de RPG pra galera jogar. Tem várias editoras, um monte de coisa em português. Eu acho que tem pra todo mundo. Mas eu vou deixar aquele alô pra galera que às vezes tá conhecendo aí o jogo, quer é assistir um RPG. Eu e o Azekos, a gente faz muito disso. A gente faz normalmente online, mas tá tudo no YouTube. Então se vocês quiserem assistir campanha, de verdade assim, do jeito que a gente jogava na mesa, a gente faz Vai, online, é. mas é, tem todos os elementos. Tem o canal da Azekos, tem o meu, a gente tem aí um monte de campanha. A Azekos tem o Raul Dado eu tenho Sombras da Guerra, tem a aventura dos streamers Tem o, é, muita coisa lá Então se a galera quiser curtir, quiser assistir Quiser conhecer um pouquinho mais de como é que joga RPG Da raiz mesmo Pode assistir nossos canais aí que você vai ter uma boa Uma boa ideia Só pegando um
2: gancho do que o Gruntar falou, né? Deixar o convite pessoal, tanto no canal do Gruntar Quanto no meu, além de jogo Tem também vídeos falando sobre é, Narração, sobre dicas Sobre é, né, Situações específicas de jogo Então procura lá que tem bastante coisa pra quem quer começar a jogar. Isso que é importante.
0: Maneiro, maneiro. Ó, tá tudo na descrição, é só você chegar e entrar, porque infelizmente estamos chegando nos últimos segundos deste barco maluco, onde falamos sobre os RPGs do fundo do nosso coração. Zex Gruntar, muito obrigado, cara, pela participação, foi excelente. Vocês que ficaram até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria. Nos vemos no próximo programa e valeu!